0: Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho, no, perdão, no livro de Gálatas, no capítulo 1. Abre aí no capítulo 1, o texto depois vai estar ali na tela, mas antes, presta bem atenção. Não sei, vocês que levantaram a mão, que estão aqui pela primeira vez, no domingo passado eu comecei a pregar uma série de mensagens chamada Cruz Credo. O Cruz Credo foi um nome, um nome de brincadeira que eu dei para uma mensagem muito séria. Porque quando eu era menino, quando eu era pequeno, e eu não, não era dos mais santos, digamos assim. Né? E de vez em quando minha mãe fala, cruz credo, menino. Você escutou isso? Não. Se você escutou, você fazia parte dos não muito santos também. Né? O que, que era aquilo? Aquilo era uma expressão mista de uma religiosidade popular com o espanto que a mãe tinha pelo que nós estávamos fazendo. E eu achei interessante, porque quando eu cheguei domingo passado para pregar uma amiga minha ali no, no, na porta do escritório, uma irmã querida, disse assim, pastor, você me fez lembrar da minha avó. Minha avó é que dizia isso, gritava para a gente, falava, cruz credo, menina. E aí ela emendava uma outra coisa ainda, cruz credo, não sei o que, ave maria, emendava, invocava os santos, porque naquela época, querido, eu tenho uma tese comigo, os anjos, na nossa época, eles trabalhavam overtime. Trabalhavam overtime. Esses meninos hoje, o que, é que os anjos têm que cuidar? Só do celular. Sorry aquela época a gente saía de casa cedo A mãe só sabia que estava vivo quando voltava à tarde Era ou não era? Onde é que estava? Ninguém sabia E aqui nós já tínhamos feito Carrinho de rolimã, descida, descida Mais perigosa Perdido pele no joelho, no tornozelo, Caído de bicicleta Andado a cavalo, levado coice E o peteco já tinha acontecido Os anjos tinham que ficar parando O tempo inteiro Hoje é diferente Mas... Quando as mães a gente, diziam aquilo, elas diziam num, num sentimento assim de espanto com as coisas que nós fazíamos. Presta atenção, porque o, o, a brincadeira do nome vai te ensinar alguma coisa aqui nessa manhã. Dizia com espanto aquilo que nós estávamos fazendo, seja porque nós éramos levados demais, seja porque nós estávamos fazendo coisas perigosas, seja pelo que for. O texto de Gálatas, que nós vamos ler agora mesmo, é uma expressão de espanto de espanto não de uma mãe nem de um pai biológico mas o espanto de um pai espiritual porque Paulo passou pela região da Galácia, implantou aquela igreja escreveu depois para aqueles irmãos para ajudá-los a entender o evangelho Gálatas é uma carta extremamente é, corretiva de dar direção mas ele usa uma expressão no texto que nós vamos ler Veja aí o versículo 6 do capítulo 1. Vai estar aqui na tela para vocês também. Admiro-me. É uma expressão de espanto. Paulo está dizendo o seguinte, gente, eu estou embasbacado. Eu estou espantado que de vocês, que vocês estejam abandonando tão rapidamente. Aquele que os chamou pela graça de Cristo, vamos continuar aí agora, para seguirem outro evangelho. Então Paulo está dizendo, irmãos, desculpa, eu estou espantado. Seria a nossa mãe dizer, cruz credo, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão, por que vocês estão mudando assim? Paulo está dizendo, eu estou espantado com a rapidez que vocês mudaram do evangelho de Jesus Cristo para um outro evangelho, e ele continua dizendo no versículo 7, que na realidade não é o evangelho, porque isso é uma coisa muito perigosa, nós achamos que por ser na igreja, por ter o nome de Deus, por sabermos como nos comportar aqui, deve ser de Deus, irmãos, qualquer coisa, guardem o que eu vou te ensinar, qualquer coisa, por menor que seja, se for acrescentado ao evangelho de Jesus, deixa de ser evangelho. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E ele está dizendo não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Jesus. Veja, perverter não é necessariamente mudar para uma forma completamente diferente da anterior. Perverter é estragar um pouquinho, por exemplo, você vai beber um suco, perverter não é pegar aquele suco e torná-lo em água, mas perverter seria, por exemplo, colocar uma colher de sal no suco, ele continua sendo suco, ele tem os mesmos elementos originais que dariam prazer e sabor, mas agora ele tem um gosto estranho, porque foi colocado um elemento diferente nele perverter não é mudar de forma perverter é apenas entortar um pouquinho perverter é dar uma direção que é um pouquinho diferente tem alguns tentando perverter o evangelho de Cristo aí vem a orientação de Paulo do cuidado mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos que esta pessoa seja amaldiçoada como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Por isso, diante do que nós estamos experimentando como comunidade da fé, diante dos irmãos aqui da nossa comunidade que têm influenciado outros, diante daquilo que a New Life tem representado na vida de muitas pessoas, eu quis pregar essa série para que nós fundamentássemos o que nós cremos. A Carol, mas a equipe de louvor, cantou o Credo Apostólico. Eu expliquei na semana passada para vocês que o Credo nunca foi reza. O Credo tornou-se uma reza no catolicismo romano depois do sexto século. Nós estamos falando de seiscentos e poucos anos da história da Igreja, antes de que aquela declaração de fé virasse parte de uma homilia religiosa, virasse parte de um processo repetitivo de palavras com o desejo de invocar alguma coisa espiritual. Mas o credo não foi isso que era o credo. O credo era necessidade diante dos desafios que aquela sociedade sofria, porque naquela época, entre tantas e outras coisas... Existia um movimento chamado Agnosticismo. E o Gnosticismo pregava algumas coisas muito parecidas com o Evangelho, mas que pervertiam o Evangelho completamente. Assim como nós temos hoje. Eu leio todas as manhãs, eu tento ler quatro jornais de diferentes lugares do mundo. E essa semana, ao ler um desses jornais, eu tive uma, mais uma surpresa hiper desagradável com relação à igreja. Uma pessoa, num determinado país, começou uma igreja, essa igreja se transformou numa seita, e agora descobriram que esse líder, juntamente com as pessoas da igreja, abusaram sexualmente 200 crianças que eles têm até agora relato. 200 As leis do país tiveram que interferir, as pessoas estavam vivendo... Numa, num domínio espiritual, financeiro, é, psicológico, a tal nível que era uma doença coletiva. Mas qual é o nome que se dá a isso? Igreja. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, há um momento, irmãos, que a gente precisa dizer, não é isso que nós cremos. Não é isso que nós entendemos ser o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu lá atrás. Não existiam os cultos, não tinha a Bíblia para gente dizer leia, tá aí está nas suas mãos, leia a Bíblia. Isso aí está errado, não tinha. Então o que os irmãos fizeram? Tradução, ou perdão, tradição oral. Ensinava-se um para o outro, escuta, o que cremos é isso. E aí eu quero pedir o pessoal, se possível colocar ali na tela para nós o credo apostólico, para vocês o mesmo nós usamos a semana passada, para vocês poderem ver, olha. O que, que nós cremos? Os irmãos ensinavam um para o outro. Você vai andar por aí, você vai se reunir com os outros. O que você crê é isso aqui, olha. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, o único Deus que criou tudo. Amém, queridos? Declaração de fé. Segundo, creio em Jesus Cristo, seu unigênito, ou único filho, que se tornou o nosso, nosso Senhor. Como é que Jesus veio ao mundo? Ele nasceu por obra do Espírito Santo, Ele foi concebido, perdão, por obra do Espírito Santo, nasceu de uma virgem chamada, a nossa declaração de fé, está lá na Bíblia, olha, esse senhor foi concebido por obra do Espírito Santo, José não foi pai biológico de Jesus, José foi pai adotivo de Jesus, Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, o nosso Senhor padeceu. Ele foi, naquele período final da sua vida, era governador Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado, morto, sepultado, mas ele ressuscitou. Amém, queridos? Nossa declaração de fé. No terceiro dia, como ele disse, ele ressuscitou. E ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde um dia ele vai voltar, para julgar vivos e mortos. Amém, querida? Aleluia! Essa é a nossa declaração de fé, o Senhor Jesus voltará. Mas aí a terceira parte do credo diz, eu creio no Espírito Santo, porque Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, a Trindade, que eu ensinei a semana passada. Aí veio o problema, porque o credo falava, creio na Santa Igreja Católica. Aí os irmãos evangélicos pensaram, se é na Igreja Católica, não é nós. E se não é nós, o que, é que nós fazemos com que não é nós? Nós elimina. É ou não é? Não, gente, mas aí mudar para universal. Ficou pior. Ficou pior. Creio na Santa Igreja Universal. Essa palavra universal aqui, ou católica... <risos> isso. Essa palavra aqui, universal católica não tem nada a ver com as duas coisas que vocês estão pensando. Não tem nada a ver nem com essa igreja universal que você vê aí fora e nem com a igreja católica romana. Quer dizer geral. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso aqui chama-se New Life Church. Isso aqui é uma igreja. Aqui dentro tem gente de Jesus e tem gente que não é de Jesus. Porque todo lugar é assim. Toda igreja. Toda igreja. Se você achar que todo mundo aqui é salvo, você está enganado. Eu queria que fosse. Não é. Nem nessa e nenhuma outra. Ora, então, em nível micro, nossa igreja está incompleta. Estão me acompanhando? Mas tem outros irmãos nossos em outros lugares. Concordam comigo? Que nós não vemos, nós não sabemos, mas Deus conhece o número de todos esses irmãos, vindo de todos os lugares da terra, formam uma igreja, que é a igreja universal. Ou a igreja invisível, aquela que nós não vemos, mas um dia comparecerá diante do seu Senhor. Como diz o livro do Apocalipse, eu vi irmãos vestidos de vestes brancas, que se lavaram no sangue do Cordeiro, de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Diante do Cordeiro, é esse povo, é nessa igreja que nós cremos. Cremos na comunhão dos santos, nisso aqui, ó, a gente vive juntos se espeta igual o Uriço, machuca um ao outro, mas estamos juntos, porque a igreja de Jesus é uma igreja, aqui nós aprendemos a conviver, então creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, fomos perdoados, fomos perdoados pelo sangue de Jesus, na ressurreição do corpo, um dia nós vamos ressuscitar, se o nosso Senhor não voltar e nos encontrar com vida, nós ressuscitaremos, nós ressuscitaremos, cremos na vida eterna. Amém. Essa é a nossa declaração de fé. Agora, por que é importante aqui para nós, nesse ano de 2023, reafirmarmos esses valores? Porque a igreja evangélica parece uma miscelânea de crença com o evangelho. Porque crença não tem nada a ver no seu sentido, nosso aqui da manhã agora, com fé. Porque crença pode ser uma coisa pagã. Crença pode ser uma coisa que te difere, inclusive, te afasta do próprio Evangelho. Não é porque você diz, eu creio em Deus, que você é de Deus. Não é porque você diz, eu creio em Jesus, que você se tornou de Jesus. Aliás, a Bíblia diz que até os demônios creem. Porque crer nesse sentido significa saber que é real. Há uma passagem, onde algumas pessoas tentaram imitar o que os apóstolos faziam, e os demônios, conhece essa passagem? Vieram em cima daquelas pessoas, deram uma surra neles, arrancaram as roupas, que era símbolo de vergonha, botaram eles para sair correndo nus, mas antes eles disseram assim, conhecemos a Cristo e sabemos quem é Paulo, mas e vocês? Então crê, não é sinal de entrega, de submissão, de rendição, de reconhecimento de pecado. Isso, somente a fé em Jesus Cristo nos leva a crer desta maneira. Esta maneira aí, que forma igreja, que forma povo, é através da fé em Cristo Jesus. Então, eu queria ensinar três princípios para vocês aqui nessa manhã, para que isso ficar solidificado entre nós. Primeiro, tudo o que nós temos, querido, tudo que nós somos. Tudo que nós viemos a ter, tudo que nós viemos a ser, é graça de Deus. Não tem mérito. Me ajuda e ensina para alguém, diz assim: é tudo graça. É, mas diz mesmo porque é tudo graça. Veja o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos misturando na graça de Deus algo que justifique. Deixa eu explicar uma coisa para você, a menos que você seja muito arrogante, muito prepotente, você vai pensar igual eu. Eu não entendo o que é que Deus me salvou. Eu não eu não me escolheria. Eu não eu não eu não daria a mim o crédito que Deus me deu. Eu não tinha nada para agradar a Deus quando ele veio a mim. Eu era um menino baguncento e não Via a vida pela forma que via. Talvez você era uma mulher, um rapaz, um homem, que tinha as suas escolhas, os seus negócios, totalmente diferente. Tinha em você algo que Deus olhasse e falasse: o céu está incompleto, se o Antônio não chegar aqui, ui? O céu não será céu se a Maria não aparecer aqui. Imagina, nós temos uma reunião aqui no céu e não apareceu a Paula, não, o céu não é céu. Isso é uma mentira demoníaca, querida. Queridos, Deus olhou para nós e nos amou em Cristo Jesus, ainda que nós não tivéssemos nada para agradá-lo. Graça é um favor que nenhum de nós merece. Eu estava falando lá em Milão, e num painel com mais três pastores, cada um de nós dava uma, expressão, uma definição do que, que era graça. E eu estava ouvindo, eu era o terceiro, estava ouvindo os dois primeiros. O primeiro disse assim, graça é um favor imerecido. Está certo. O outro disse uma outra coisa. Aí na hora que chegou na minha hora, Deus me disse assim, diz assim, graça é algo que vem de Deus, que nos habilita a fazer coisas que de outra maneira nós não conseguiríamos. Se eu me rendia a Jesus, não foi porque eu tinha capacidade de fazer isso. Não foi porque eu era inteligente o suficiente para saber de nada, nem você. Isso foi uma habilidade que Deus me deu de compreender e de me render a Ele assim como deu a você, se você o fez. Isso é graça. Não tem mérito. Não tem dinheiro que eu tivesse ou desse. Não tem quantidade de penitências que eu já havia feito ou que eu iria fazer como promessa por aquilo que ele estava me dando. Não tinha. Era graça, favor e merecido. Só que eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo aceitar. Como é Peraí. Graça como? Tem gente que diz que de graça não tem nem... Aí você vai pondo aí as coisas Nada é totalmente de graça Então como é que isso é de graça? E esse é o nosso ponto Como não conseguimos entender que é graça A gente pensa assim Tá, mas eu tenho que fazer isso então, né? Porque aí parece que fica mais bonitinho Não, então eu tenho o quê? Não, você não tem que Então o que é que eu tenho? Deixa a graça de Deus te habilitar a crer nele, a andar com ele, a viver nele. E é assim que o evangelho se manifesta. Porque daí, queridos, não há nenhum merecimento humano. Que é o que nós queremos. Nós não aceitamos a ideia que não dependeu de nós. Por isso que Paulo, quando escreveu a igreja em Éfeso... Vocês estão comigo ainda? Está seguindo aqui? Quando Paulo escreveu a igreja em Éfeso, no segundo capítulo ele diz assim... irmãos. Pela graça fomos salvos, vou falar devagar, pela graça fomos salvos mediante a fé. Se ele parasse aí, tudo certo. Mas Paulo, sabendo quem nós somos, ele diz assim, e isto não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Foi porque eu fiz. Ah, pastor, mas então as obras não têm valor? É lógico. Só que elas têm valor depois disso. Porque antes disso, elas são tentativas inúteis e fúteis nossas de dar sentido à nossa existência para agradar a Deus. As obras, elas testemunham de uma vida onde Jesus botou a mão. Eu fui salvo, você foi salvo. para boas obras vira para alguém que está do seu lado e diz assim você não faz nada por ninguém e ainda fala que é cristão fala aí, porque tem um sei aí que não faz mesmo você não, não levanta um dedo para nada não, não vem nada foi porque eu fiz nada foi porque Deus fez mas a hora que Deus fez ele me habilita agora a usar o coração dEle que pulsa em nós para abençoar os outros. Então, tudo é graça. Você pensa assim, eu sou um homem, uma mulher, muito, muito santo. Eu, nosso pecado comigo, ó, de lado. Não, não, meu irmão, escuta aqui. Deixa de ser besta. Se Deus tirar a graça dele sobre nós, nós viramos pó. Pó. Eu não resisto nada. Você não resiste nada. Que bobagem. Você acha assim, eu sou fortão, eu vejo as coisas. Eu não sei como... Uma pessoa um dia me disse assim, eu não sei como que uma pessoa cai assim. Falei, como? A Bíblia tem um versículo para você. Para mim, para você, para todo mundo. Quem pensa. Pensa pensa estar de pé, abre o olho, querido. Porque senão você vai com o rosto em terra. Sabe por quê? Que, irmãos, nós só estamos de pé, nós só estamos corretos, nós só estamos andando, porque a gente fala todo dia para Deus, Senhor, misericórdia de mim, me ajuda, põe a mão, me, quando eu for, porque eu vou, o Senhor puxa de lá para... Eu tenho uma oração muito particular minha com Deus... Eu, não, eu nem me atrevo a dizer para você, para você não escandalizar. Mas é assim, você diz, Senhor, mete uma rédea nesse animal e segura. É graça, é favor de Deus. Não é porque nós somos nada, temos nada, somos melhores, somos mais bonitos, mais fortes, mais ricos. Nada. É graça de Deus. E o dia que essa graça fugir de nós, acabou. Acabou. Bom, segundo conceito. Primeiro que é tudo pela graça, agora presta atenção. O Rick, e eu vou, sem mesmo ter falado com ele, só vou usar como exemplo aqui, o Rick falou sobre generosidade, sobre dízimos e ofertas. Por que, que a maioria das pessoas contribuem? A maioria das pessoas contribuem porque tem medo de praga de Deus. Tem um bando de gafanhoto por aí, já vira? a você dá seu dinheiro, porque senão vem os gafanhotos, migrador, devorador, destruidor. Com... Sabe o texto do Velho Testamento que eu estou falando? Sabe nada. O outro não sabia que era Moisés que subiu no monte. O que, é que eu estou esperando aqui? <risos> Mas se procura, está aí na Bíblia. Medo. A gente dá vai que eu não dou. Eu vou ler a cabeça de vocês. Vocês ficam pensando assim, vai que eu não dou. E Deus me castiga. Eu estou lá para pegar um contrato de trabalho. E se por causa desse cinquentão que eu der aqui, ou não der, Deus me tira o contrato de trabalho. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é... Falei de dízimo, certo? Oferta. Mas vou falar de todas as outras coisas. No que diz respeito à vida cristã. Irmãos, eu tenho uma tese comigo. Só tem gente aqui dentro. Porque o que você achou que dava certo, deu errado. Porque se tivesse dado certo, isso aqui estava vazio. O seu certo deu errado, você precisa corrigir. Quem corrige? Quem tem mais força que você. Quem que é esse? Deus. Então eu vou para lá, pago uma penitência para ver se ele corrige minha vida. Que penitência que eu pago? Eu vou em culto, eu canto, eu oro, eu dou dinheiro, eu faço, eu cumpro, eu... presta atenção nisso. Eu cumpro o currículo para ver se esse Deus que é poderoso resolve o que eu não dei conta de resolver, eu não dei conta de resolver essa mulher, vê se Deus, eu vou fazer, o senhor muda essa mulher para mim, ou muda esse homem, ou muda esse menino, ou muda essa menina, ou muda essa igreja, ou muda sei lá, meu trabalho, minhas finanças, minha saúde, não me responda não, é ou não é? É uma coisa de pedir fala, né? É ou não é, queridos? Então, nós estamos vivendo uma coisa que Deus não propôs para nós, porque nós não estamos conhecendo o Evangelho. Deus não disse, Manuel, eu vou usar minha graça sobre a sua vida, porque você não tem nada aí de bom mesmo, eu vou usar, ok? Agora, depois que eu usar, Manuel, ó, eu sou um Deus que eu estou muito solitário aqui no céu, então você faz favor de cantar para mim todo dia, senão eu fico chateado. Canta para mim, bate palma pra mim, eu, eu tenho um complexo de inferioridade, eu preciso saber que eu sou poderoso, então você bate palma pra mim, Manuel. Ó, oh, tem uma outra coisa, eu vou ficar olhando aquelas caixas lá, você dá seu dinheiro, porque senão, ó, oh, a contabilidade do céu vai ficar desfavorável a você. Irmãos, é exatamente isso que nós pensamos do Criador dos céus e da terra. Mas deixa eu te explicar, se você não entendeu que o único, presta atenção nisso, na Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, só existe uma declaração feita assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E não foi Deus que falou. Não foi Deus, querido. Você pode pegar sua Bíblia e ler, eu vou dar conta diante de Deus do que eu te ensino. Não existe na Bíblia um lugar que Deus disse assim, se você não cantar todo domingo na igreja, eu seca essa torneira. Se você não der o dia direitinho lá, você vai ver o que, que acontece. Pastor, é claro, tem textos que falam sobre a fidelidade, a caminhada com Deus e a recompensa disso. Mas a única declaração, tudo isso te darei se prostrado me adorares, foi feito por Satanás. Nas páginas das escrituras sagradas. Você está chocado? É porque você não lê a Bíblia. Jesus foi tentado nas áreas mais tênues da vida humana. Mas quando chegou na hora do poder, do domínio, Satanás disse assim para ele, tudo isto, te, e nós estamos, desculpa o que eu vou falar, nós estamos seguindo a regra de Satanás. Tudo isto te darei se prostrado me adorar. Deixa eu te explicar. Todas essas coisas que eu falei não têm nenhum valor se forem debaixo dessa premissa. Todas as coisas que eu te falei, dízimos, ofertas, culto, música, canto, palma, só tem valor se nós entendemos um ponto. Põe na tela para mim o ponto dois, fazendo um favor. Tudo, tudo tem que ser por gratidão. Amém. Gratidão, eu não tenho. Eu me prostro a Deus. Não é porque Deus diz assim, se você não se prostrar, eu te mando para o inferno. Não! eu e você nos prostramos, porque ele nos amou primeiro, e o amor de Deus nos constrange, e agora cheios desse amor, nós não temos outra atitude, a não ser nos dobrar diante dele, queridos. Nós não temos que levantar a mão, porque Deus vai mandar um raio, e quem levantar a mão, é porque eu não sei fazer outra coisa eu não sei agir de outra maneira visto que o meu coração e o seu é movido por uma gratidão profunda porque eu sei o que, é que ele fez por mim eu sei o que, é que ele fez por mim então o nosso dízimo e a nossa oferta não é contabilidade bancária é generosidade, é reconhecimento, é gratidão é trazer em culto, em adoração não é para comprar ninguém irmãos, presta atenção no que eu vou te ensinar. Quando eu era menino, rapazinho assim, na minha cidade tinha muita macumba. Você já viu macumba, não? E a gente corria daqui a é negócio, né? Um medo nada. Quando dava sexta-feira, então o bicho pegava. Porque esses meninos que sumiam de manhã cedo estavam tá voltando no entardecer para casa. E alguns ficavam até mais tarde aí dava de cara com isso. Me responda. Que dia que você já viu uma galinha, uma garrafa de pinga e vela acendida para Deus? Que dia? Vou matar uma galinha aqui, pegar uma garrafa de cachaça, botar umas velas de cores diferentes, para Deus, não, é para uma entidade. Concordam comigo? Sim. O que agrada a Deus chama-se coração. O que, que agrada a Deus, gente? O que é, que é um culto verdadeiro a Deus? O que é, que é um, um... Por favor, entendam o que eu vou falar. O que é, que é um trabalho feito para Deus? É um povo que se reúne sabendo quem Ele é, celebrando o Seu nome, dando graças a Ele, louvando pelo que Ele é, e porque Ele é bondoso para conosco. E é isso que agrada o coração de Deus. É quando a nossa oferta, o nosso dízimo é fruto disto. É quando... Trabalho com uma criança, com um departamento, com uma coisa qualquer, não tem nada a ver com mérito. Tem a ver com o que eu já ganhei. Eu já ganhei, você já ganhou. Diz isso para alguém. Deus já te abençoou demais. Olha aí, fala para essa pessoa. Ele te salvou. O problema é que hoje em dia a salvação não tem mais valor para a gente. E não tem mais valor porque nós estamos achando que ser salvo é vir à igreja. Ora, eu vou. Por que eu tenho que agradecer a alguém? Saí da minha casa, acordei de manhã cedo, troquei de roupa, tomei banho, troquei de roupa vim para a igreja. Nós estamos confundindo tanto isso que roubou de nós. Por isso que os nossos cultos, em qualquer igreja evangélica, é uma luta para fazer você entender que você está diante do Criador dos céus e da terra onde você deveria entrar. Você tinha que entrar, nós tínhamos que entrar nesse lugar de joelhos. De joelho com o rosto na, na terra, olhando para o chão, se não fosse ele que nos habilitou a poder olhar para ele e dizer e chamá-lo de Pai. Pai, isso está se perdendo, está adoecendo pessoas e isso está fazendo pior. Está fazendo com que gente ache que conhece a Deus enquanto ele não o conhece que está na direção do céu enquanto ele não está. Porque por mais que... Agora você vai entender por que que Paulo, por que que os discípulos, por que que os apóstolos tiveram que lutar com a igreja para não se desviar do evangelho. Porque qualquer desvio pequenininho vai produzir um grande desastre. Eu preguei uma, uma mensagem... Acho que naquela época nós estávamos... Nossa, deve ter 20 anos. 19 anos. Eu preguei uma mensagem chamada Pequenos Desvios, Grandes Desastres. Porque um dia foi no nosso apartamento, eu e a Ana morávamos no apartamento onde os meninos nasceram, Sara mais o Pedro, e foi uma pessoa nos visitar que era amigo do meu irmão e foi jantar com a gente. E essa pessoa era um controlador de pouso, trabalhava na torre de controle de pouso do aeroporto do Recife. E aí na conversa, lá na mesa, eu fui perguntei para ele, falei assim, como que Tantos aviões ficam, né, Sobe, desce, está voando no mesmo espaço aéreo, ao mesmo tempo, não tem colisão, não tem. Aí ele foi me explicar a, a dinâmica por trás daquilo. Um numa direção, voa numa certa altura, o outro noutra outra direção, numa certa altura, foi me explicando lá numa linguagem para uma pessoa leiga como eu poder entender. Mas teve uma hora que ele disse assim: Você sabe o que é mais é, importante para nós? e a torre de controle tem que ter absoluto cuidado nisso, quando você diz para um avião decolar na pista tal, você dá uma coordenada para ele. Agora, presta atenção no que, que ele me disse. Ele transformou em polegadas porque ele estava aqui nos Estados Unidos. Se eu der uma polegada de diferença quando o avião está na pista, quem sabe aí o que, que é uma polegada? Está aqui, ó, uma polegada em você. É isso aqui. Tem uns que tem um polegarzão, né? Tem que tem um polegarzinho, mas é mais ou menos, uma polegada, isso aqui. Só para você ter ideia. Isso aqui, ó. Esse espaço. Se eu der isso aqui de diferença para um avião quando ele estiver na pista, quando ele chegar na altitude de cruzeiro, ele está duas milhas fora da sua rota. O que significa? Que ele vai ter uma colisão. Porque nós não imaginamos que o pequeno desvio aqui, ele vai crescendo na proporção que a distância aumenta do ponto de partida. Não é porque você pensa que é pequenininho nós deixarmos, e eu estou falando agora com os líderes dessa comunidade com gente que cuida de gente, que tem pequenos grupos se você não ensinar as pessoas que estão tá debaixo de você que o evangelho de Jesus é tudo por gratidão não tem que pagar nada não tem penitência, não tem promessa não tem nada, se não for originar de uma gratidão o nosso sacrifício é um sacrifício de amor de amor Pai que hoje está aqui, por que nós nos sacrificamos para os nossos filhos? Para dizer que um dia eles vão dizer super pai para nós? Não, é um sacrifício em amor, reconheça ou não reconheça, nós fazemos o que podemos, porque amamos. 20 segundos para eu terminar meu terceiro tópico aqui. Ó. Vai dar, fala rapidinho. Então eu falei que é tudo pela graça, tudo por gratidão e a terceira coisa tudo por causa ou em prol de uma família tudo em prol de uma família irmãos Deus se manifesta para com as pessoas no exemplo de família porque Deus se chama de quê responde para mim bem rapidinho que você só está acabando meu tempo pai então se Deus é pai Deus tem uma família esta família é composta de muitos filhos e de muitas filhas, como eu disse no início. Universal, nós não conhecemos. Mas o que eu quero dizer para você é que tudo que opera, que funciona, que se posiciona para desestabilizar a família de Deus é contra Deus. Pastor, a igreja tem problemas, você está dizendo isso para mim que sou pastor? Pastor. Você acha que eu passo um dia na minha vida que não seja carregando problema? Quantos de vocês me chamam para tomar um café só para a gente dar risada e falar que o Palmeiras é o melhor time do mundo? Todo café quase aqui tem um preço. Que não é monetário. Estou lá tomando um café. Em algum momento vem a conta. Pastor, mãe, eu te chamei aqui porque, pronto, vem a conta. Irmãos, se tem um cara que sabe que igreja é um chuto na canela, só sou é idiota. Esse negócio aqui é uma dificuldade. O visitante vai pastor, o que é isso? É isso, meu irmão. Se você vier, você já sabe o que é. Porque isso aqui não é céu, chama igreja. Céu é onde nós vamos, se for, todo mundo. Porque tem uns aí que eu acho que vai. Já estou, tô... olha ah, o tanto que igreja é complicado. O pastor da igreja está pensando nisso de alguns. Pensa mesmo. Não vou enganar não. Se eu chegar lá no céu e der surpresa, eu vou falar, nossa, nossa. <risos> eu <risos> errei, errei, então, eu chego a pecar tanto que eu falo, Deus, se isso aí for para o céu, o céu deixa de ser céu, não é possível, só está entendendo quem o senhor está querendo levar, eu tenho umas conversas meio esquisitas com Deus, querido. eu falo, Senhor do céu, o senhor está ligado em quem é? Mas tudo bem, Deus é Deus, né? Isso aqui é um problema. Tem gente fofoqueira. Tem gente que fica olhando para a vida dos outros. Tem gente que a língua não cabe dentro da boca. Tem gente com o olho mau. A trilha sonora. Tem gente que vem pegar lá larga o telefone e ligar. Brincadeira. Tem tudo isso aqui dentro, mas deixa eu te falar um negócio. Com tudo isso, e mais ainda muita coisa, mete o seu dedo para estragar a família de Deus, que você tem um problema com o pai dessa família. No credo, há uma declaração, eu creio na comunhão, eu creio, querido, com tudo isso que eu te falei aqui, eu só sou pastor porque eu creio nisso, porque o salário não é isso, a encheção de paciência é demais, não tem... O... Não se não for porque a gente crê que um dia tem uma família, e que Deus vai dizer assim, você cuidou de parte da minha família. Servo, bom e fiel, vem para casa. Nada disso aqui valeria a pena. Nosso papel é amar as pessoas como Deus amou. Mas não presta, entendeu também não prestava, você não prestava, para de ser hipócrita. E Ele te amou uma pessoa pecou podre. Eu também, você também. Ele nos perdoou. Quem sou eu para não perdoar alguém? Ou você? Para não estender a mão, para não pegar e dizer, no que depender de mim, você fica de pé. Pode até ser que eu não vou conseguir. Que você, em, em última análise, vai fazer uma escolha e vai meter os pés pelas mãos. Mas o que depender de mim, eu vou te segurar. O que depender de mim, isso aqui vai funcionar de forma ética. De forma correta, de forma moral, com todos os defeitos que eu e que nós temos que depender de mim a família de Deus não vai ser envergonhada no sentido das atitudes, dos posicionamentos e é só isso que nós precisamos de você, por isso que Paulo está escrevendo para aquela igreja na, Galá na Galáxia, dizendo o seguinte, irmãos declarar o que nós cremos é assumir compromisso com aquilo que falamos irmãos, me dá Dois minutinhos a mais só do tempo. Porque nós temos uma coisa reservada aqui para os pais, tá? Se você... Você quer saber se você crê no que eu estou te falando? Eu não vou falar para você o que é. Você pensa. Se dependesse de você. Aqueles que são aqui da New Life. E não é que tem nada especial com a New Life. Porque é aqui é a nossa. Podia ser ali na esquina, podia ser na outra. Se dependesse de você. As pessoas aqui seriam mais unidas ou desunidas? Mais amorosas ou menos amorosas? Mais serviçais ou menos serviçal? Mais perdoadoras ou mais julgadoras? Se dependesse de você, só você, você é a cara de tudo aqui. Teria mais gente sendo atendido, mais pessoas sendo ajudadas mais lares abertos para pregar o evangelho, porque agora eu vou te falar uma coisa, como se eu passou, não é chamando a atenção, se a sua expressão de fé, é culto de domingo que você vem, você está pagando promessa para ir para os céu, isso não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia, nada a ver, você me desculpa, ah, mas é porque eu não tenho tempo para mais nada, pois é, você não tem tempo para mais nada, mas você quer garantir sua vaga, só que você está entendendo, você não entendeu nada. Que quando Jesus entra, a vaga, preocupados com ela, porque nós já entramos, tudo agora tem que encontrar tempo, porque isso aqui tomou prioridade. Irmãos, volta a declarar o que, é que você crê. E volta a viver de acordo com o que você declara. Porque é só dessa maneira que nós vamos poder ficar um estaca comunidade do reino é isso aqui, não new life valores, vocês estão me entendendo, é né? princípios, dos quais nós escolhemos como povo viver dessa maneira do contrário um número enorme de vocês vai brincar de ser igreja só que o problema com essa brincadeira vocês lembram quando a gente era criança e os homens aí, ó, tinha uns que eram ruins demais de bola, não era? aí o que, que ele fazia? ele comprava uma bola vinha com ela debaixo do braço que não há de escolher, não ia escolher ele. Ele está com a bola de baixo do braço, olhando assim para tudo. Se não escolher, a bola não vai, não tem jogo. Essa brincadeira aqui, ó, tem uma hora que ela fica séria. Porque não, você não compra a bola para ser escolhido e você não tiver no número dos filhos de Deus, meu irmão, minha irmã, você está eternamente perdido e você não vai para o número dos filhos de Deus porque você deu mais dinheiro, menos dinheiro fez o que for. não é o que, que você compreendeu do Evangelho vamos orar? A minha vontade é de falar muito mais mas já acabou meu tempo Senhor Jesus, graças te damos por tanta coisa boa nessa manhã nós te agradecemos porque o Senhor está permitindo essa equipe nossa chegar lá no Amazonas, Senhor. Protege, Senhor, esses meninos, essas meninas, pais, que estão no avião agora ou que já estão lá. Protege eles de todo o mal. Leve em segurança. Evita, Senhor, qualquer a mão ruim, pé que se apressa para fazer o mal. Desvia deles pelo poder do teu braço. Cuida daquele barco. Nós oramos pelo capitão, por todas as pessoas que vão trabalhar naquele barco, que vão cuidar daquela... Da, da nossa família que está ali dos nossos meninos Senhor dos pais, nós oramos por bênção e nós oramos por um derramar do Espírito enorme, por onde eles passarem um rastro de Deus por onde eles passarem obrigado pelo nosso tempo de celebração nessa manhã Senhor Pai, quanta gratidão a tudo que o Senhor tem feito Senhor louvado seja o teu nome Senhor não permita que os nossos lábios se fechem diante disso Graças nós te damos Obrigado pelo dia dos pais Obrigado por homens que a despeito de tudo que poderiam escolher Se mantiveram fiéis aos seus filhos Senhor Ao ensino deles, ao cuidado deles Que não tem terceirizado a vida dos seus filhos Que não tem vendido a vida dos seus filhos por um pouco mais de dinheiro Senhor que não tem entristecido essas crianças por um prazer próprio, mas são homens que abrem mão de desejos, Senhor, que voltam no caminho, que trabalham com honestidade, que se dedicam, Senhor, para aqueles pequeninos que o Senhor colocou no nosso caminho. Eu abençoo os nossos pais aqui, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos queridos, nossa comunidade da fé, Senhor Jesus, eu peço que aquilo que eu falei aqui, o Teu Espírito, coloque no coração de alguém, Senhor. Coloque no coração de alguém aqui. Que a New Life cada dia mais seja transformada para a honra e para a glória do Senhor. Eu levanto as minhas mãos sobre a nossa comunidade. Eu abençoo a nossa comunidade. Meus irmãos, minhas irmãs. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face. E nos dê a paz que excede todo entendimento. Você diz amém? amém? Deus te abençoe.